0: Es viernes 29 de diciembre, esté bien informado aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Reportamos desde California, donde el fuerte oleaje invernal deja heridos e inundaciones a lo largo de sus costas. Maine se suma a Colorado y descalifica a Donald Trump para presentarse a las elecciones primarias en ese estado. Se espera que el expresidente apele esta y otras decisiones similares ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Hoy los invitamos a dar un recorrido por las tradiciones más populares y difundidas para celebrar la llegada del Año Nuevo. Y en Pase VIP hablamos con los protagonistas de los momentos más emocionantes y virales del 2023 en las redes sociales.
1: Noticias Telemundo Mediodía.
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias Telemundo Mediodía en este último viernes del 2023. Mi compañera Nicole Suárez está de vacaciones, gracias por su sintonía. Vamos a la información de esta tarde. Grandes olas invernales azotaron las costas de California, provocando inundaciones y evacuaciones de emergencia en zonas bajas del norte del estado. Ve estas imágenes impactantes. Debido al oleaje que alcanzó hasta los 12 pies de altura, ocho personas resultaron heridas en la ciudad de Ventura. Erika Flores está en el lugar con lo último. Erika, ¿cómo lucen las condiciones a esta tarde? Vamos contigo, te escuchamos. Adelante.
2: ¿Qué tal, Octavio? Muy buenas tardes. Bueno, este clima extremo ha provocado demasiados estragos, desde inundaciones, rescates en el océano, evacuaciones, y personas lesionadas a lo largo de la costa del estado, pero aquí en Ventura es donde más fuerte se ha sentido este impacto. Altos eh, oleajes, también resacas grandes, se registraron el día de ayer, sobre todo aquí en el sur de California, y se espera que continúen durante todo el fin fin de semana eh, según el servicio nacional de meteorología hubo olas que alcanzaron alturas de 15 a 18 pies en algunas zonas hasta 20 pies de altura las olas, las olas incluso cruzaron los muros de contención provocando inundaciones, afectando eh, varias viviendas y negocios a lo largo de las playas. Hay algunas imágenes inclusive donde se ve que personas estaban observando este alto oleaje y de repente eh, cruzaron las, 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 mu los muros de contención. Ellas trataron de correr, pero fue demasiado tarde, fueron arrastradas por el agua, incluso también algunos vehículos. Eh, ahí tenemos a una Zona, de hecho, que estuvo en el interior de uno de estos autos y ella habla sobre esta experiencia que vivió. Fue horrible, fue una de las experiencias más horribles en mi vida. Se salió el agua, fue cuando nos cayó todos a nosotros. La gente salía corriendo, buscando ayuda. Que no se acerquen, la verdad, porque es una situación de que sí da miedo el pensar que puede pasar a mayores. Pues ya
0: escuchábamos algunas reacciones, Erika, de estos residentes. Se espera, nos decías que esto pudiera continuar. ¿De qué manera se están preparando ya residentes en la zona en caso de que esto vuelva a ocurrir en las próximas horas?
2: Octavio, te cuento que eh, las autoridades pues llevaron a cabo eh, las evacuaciones justamente para prevenir si hay inundaciones, pues que la gente se vea afectada o lesionada algunas viviendas incluso han puesto en sus ventanas y en las puertas eh, tablones para futuras inundaciones, proteger sus hogares, también, eh, también aquí vemos lo que vienen siendo las bermas de arena, son muros de contención de arena que pusieron las cuadrillas durante las horas de la noche para justamente prevenir que el alto oleaje eh, cruce. Y afecte las viviendas, todas las playas del condado de Ventura van a permanecer cerradas hasta nuevo aviso y se les pide a las personas que se mantengan alejadas de las costas porque es muy peligroso.
0: Muchas gracias Erika, seguiremos monitoreando esta situación allá en California. Vamos con noticia de última hora. El gobernador de Ohio vetó hoy un proyecto de ley que prohibiría a menores acceder a tratamientos para afirmación de género, así como la participación de niñas trans en equipos deportivos escolares. El veto de Mike DeWine lo convierte en uno de los dos únicos gobernadores republicanos en facilitar el acceso a métodos para reafirmación de género, como ya lo hizo el de Arkansas. La decisión se produce tras semanas de intensos debates, pero la Asamblea Estatal, controlada por una supermayoría republicana, puede anularlo. Maine se convirtió después de Colorado en el segundo estado que ha apoyado en la decimocuarta enmienda descalificado a Donald Trump para participar en las elecciones primarias. Para saber las implicaciones que esto tendría en la carrera política del expresidente, nos enlazamos con nuestro corresponsal en Washington D.C., Javier Vega. Vamos contigo, cuéntanos qué significa esto.
1: Así es Octavio, buenas tardes, pues con la decisión de Maine suman ya dos estados que han sacado al expresidente Donald Trump de la boleta de las elecciones primarias citando una enmienda constitucional, la número 14, que argumentan algunos lo volvería no elegible. La decisión en este caso la tomó la secretaria de Estado en Maine, Shana Bellows, quien citó el papel del exmandatario durante el 6 de enero de 2021, el día del ataque al Capitolio. Bellows aceptó que ningún funcionario de su rango había tomado una decisión similar antes, pero argumentó que tampoco un candidato presidencial había participado en una insurrección durante la historia. Ante esta noticia, la campaña de Trump fijó su postura mediante un comunicado donde descalificó a la secretaria de Estado de Maine, acusó interferencia electoral y adelantó que apelarán ante una corte estatal. Lo ocurrido en Maine viene después de una decisión similar de la Corte Suprema de Colorado que también sacó a Donald Trump de la boleta, pero que está pendiente de apelación y es que se espera que el equipo legal de Trump apele estas decisiones y otras similares ante la Corte Suprema que podría tener la última palabra en este asunto que sacude desde ahora la ruta hacia la próxima elección presidencial casos similares se presentaron en unos 30 estados pero varios ya han sido desechados y por ahora se mantienen activos unos 14 litigios se espera de hecho que en Oregon pudiera haber una definición pronto en un tema que sin duda seguirá generando muchas reacciones Octavio
0: Así es, Javier, algo histórico en todos los aspectos. Seguimos al pendiente de cómo proceden dichas apelaciones. Mientras tanto, se agudiza la crisis de migrantes en Estados Unidos. En las últimas horas llegaron más autobuses con solicitantes de asilo a la autoridad portuaria de Nueva York. Son envíos no programados que llevan a decenas de personas desde Texas hasta la Gran Manzana. Y se producen luego de que el alcalde Eric Adams emitiera una orden ejecutiva que contempla multas para las empresas de autobuses y les obliga a notificar su llegada a la ciudad con al menos 32 horas de antelación. Medidas similares se adoptaron en Illinois tras el recurrente envío de migrantes provenientes de Texas. La ciudad de Brookview, cercana a Chicago, emitió dos órdenes ejecutivas para prohibir que autobuses dejen a solicitantes de asilo en cualquier lugar y sin previo aviso. Quienes incumplan podrían enfrentar multas a partir de los 750 dólares, los vehículos podrían ser decomisados y tanto la compañía como el conductor estarían enfrentando cargos. Pareciera una historia de película. Los dos hombres hispanos que rescataron a un conductor que estuvo atrapado en su camioneta por espacio de seis días en Indiana hablaron con Noticias Telemundo Mediodía y nos cuentan cómo lograron el hallazgo que autoridades no dudan en calificar como un milagro. Mario García y su yerno Nibardo de la Torre lo localizaron en un arroyo debajo de un puente de la ciudad de Portage. Aquí un poco de lo que dijeron.
1: Sí, este, yo fui el primero que encontré a la persona y este y le hablamos luego luego a, a los auxilios y me, me da mucho gusto que le, podemos, que le pudimos ayudar a salvarle su vida.
3: Primeramente quiero decir que no me considero un, un héroe, es, fue algo que teníamos que hacer para ayudar a salvarle la vida a este muchacho y, y sí, fue muy difícil... Ahí
0: las reacciones. Según la policía, Matthew R. Reum de Mishawaka podría haber sufrido algunas lesiones graves que podrían poner en peligro su vida, incluso haberle causado la muerte tras las bajas temperaturas en la zona. Sin embargo, su voluntad de sobrevivir fue mucho más fuerte. Bueno, ahora echemos un vistazo a estos interesantes datos suministrados por el Censo de los Estados Unidos. En el 2024 seremos más de 8 mil millones de personas en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos la población superará los 335 millones de personas. Y es que la tasa de crecimiento en el país se incrementó el medio punto, con la suma de más de 1 millón 700 mil personas en tan solo un año. Ahora, si hablamos de la población de todo el planeta, se proyecta que en el nuevo año se registre un promedio de 4.3 nacimientos y dos decesos cada segundo. Sin embargo, a pesar de esto, algunos expertos proyectan que esta década podría ser la de menor crecimiento en la historia de los Estados Unidos con una tasa por debajo del 4% entre el 2020 y el 2030. En otros temas, fuerzas rusas lanzaron hoy 122 misiles y dispararon con decenas de drones contra objetivos en Ucrania, matando al menos 20 civiles y dejando cerca de 100 heridos. Las autoridades ucranianas lo han descrito como el mayor bombardeo aéreo desde el comienzo de la guerra en febrero del 2022. En medio de esta ofensiva, las autoridades de Ucrania piden a sus aliados occidentales que les proporcionen más defensas aéreas para protegerse de ataques como el ocurrido el día de hoy. Después de estar nueve días hospitalizada, la actriz mexicana Silvia Pinal experimentó mejoría. Salió de terapia intensiva donde estuvo varios días aquejada por una fuerte afluenza. Así lo confirmó su hija Alejandra Guzmán. Según medios mexicanos, la denombrada actriz de 92 años, conocida como la última diva del cine mexicano, podría ser dada de alta hoy o mañana y pasar año nuevo en su hogar. De lo que se habla es de la de contrademanda que presentó la cantante mexicana Gloria Trevi contra su ex-manager y productor Sergio Andrade, a quien acusa de supuestamente haber sido un depredador que la sometió a ella y a otras chicas a abuso sádico entre finales de los años 80 y los 90. Trevi está representada por la reconocida abogada Camille El Vázquez y la acción tiene lugar meses después de ser demandada por un grupo de mujeres que la acusan de haber tenido una presunta red de abuso infantil en los años noventas. SpaceX realizó anoche dos lanzamientos con pocas horas de diferencia. Desde Cabo Verar, en Florida, el primer lanzamiento fue una misión militar secreta apodada USS F-52, cuya tarea podría durar un par de años. El segundo lanzamiento fue un poco más habitual, un cohete Falcon 9 que puso en órbita 23 satélites Starlink. Las dos misiones se lanzaron con una diferencia de 2 horas, 48 minutos y 40 segundos, porque es importante ese tiempo, le cuento, lo que supone el intervalo más rápido entre lanzamientos orbitales desde Florida desde 1966. Las principales ciudades de Estados Unidos se preparan para garantizar la seguridad durante las fiestas de fin de año. Y hacemos un recorrido por las tradiciones más populares y difundidas para esperar la llegada del nuevo año. Bueno, ya solo dos días de despedir este 2023, las principales ciudades del país afinan detalles para garantizar la seguridad de las celebraciones. Por ejemplo, Nueva York utilizará helicópteros, barcos, detectores de radiación y otras medidas antiterroristas. Nos vamos a Washington, D.C., donde la policía estará enviando policías y también personal adicional. En Las Vegas se implementará un toque de queda que prohíbe a menores de 18 años estar sin sus padres en las áreas de celebraciones y en California. ciudades como Los Ángeles y Pasadena también despliegan un fuerte operativo sobre todo para resguardar el famoso desfile de las rosas. También consulte en sus comunidades porque cada ciudad podría tener sus propias reglas. Bueno y siguiendo con el tema, la bienvenida al año nuevo tiene cada país, incluso en cada ciudad del mundo, una manera muy particular de celebrarlo y a lo mejor nosotros Miriam ya estamos preparando estos uh -huh. rituales que no pueden faltar durante esta temporada cuéntanos un poco.
4: No pueden faltar Octavio, muy buenas tardes, sabemos que bueno un típico fin de año viene acompañado de fiestas, fuegos artificiales pero son muchas más las tradiciones que también lo acompañan entre las más famosas sabemos que está la caída de la bola de cristal que ocurre en Times Square y que comenzó en 1904, hace más de 100 años imagínense, también está claro escribir las metas de año nuevo y besar a un ser querido a las 12 en punto. Pero
0: hay que apurarnos, Miriam, si ya no tienes la lista y no tienes a quién besar, <risa> se me hace que estos rituales no van a funcionar.
4: Se acaba el programa y nosotros empezamos por lo menos con la lista y pensando en varias otras cositas, por ejemplo, tenemos también costumbres muy curiosas como el hábito que comenzó en España de comer 12 uvas a las 12 en punto. Así que okay. esa es otra más que tenemos que tener mucha atención y prestarle atención. Y bueno, es una tradición que ha... Podri, podido sobrepasar España, Europa... ...y ha llegado a muchísimos países de América Latina. Así es, y es que esta
0: lista <risa> tiene que ser importante... ...porque antes que nos empecemos a comer las uvas... ...ya tenemos que tener los listos... ...pero recuerden que esto tiene que ser antes de las 12... ...para que uh -huh. más o menos vaya funcionando, Miriam. Pero también hay otras cosas... ...no sabemos que a veces la gente se pone a barrer... ...o las lentejas, uh -huh. me comentabas algo así... ...las lentejas, yo no lo había escuchado.
4: Te quiero comentar sobre las lentejas... ...porque son un plato muy popular en esta fecha... ...especialmente en Italia... Dicen que las semillas se parecen a monedas pequeñitas y okay. que simbolizan dinero y prosperidad para el año entrante. Así que tú y yo vamos a comer lentejas este domingo. Queremos mucha
0: prosperidad y también queremos que... Se vayan esas malas vibras, ¿no?
4: Que se vayan las malas vibras y hablando sobre eso, atraer lo bueno y alejar lo malo. Bueno, tenemos los cacerolazos cuando las personas salen a las calles sonando ollas y sartenes, <risa> como decía, para que las cosas buenas vengan y todo lo malo se aleje y vaya para otro lado.
0: Y eso hablábamos, ¿no? De barrer las malas vibras de la casa. Mucha gente, pues utiliza precisamente una escoba
4: uh -huh. y en la entrada
0: del hogar sacamos todo lo malo y le damos la bienvenida a todo lo
4: bueno. Yo tengo mi escoba lista. <risa> bueno, eso no, eh, también eso nos lleva a algo muy muy común entre los venezolanos, colombianos, cubanos, mexicanos, bueno, creo que toda América ah. Latina, la caminata por el vecindario con esa maletica vacía para garantizar muchísimos viajes el año que viene. También tenemos esa limpieza a fondo que se hace el 31 de diciembre, así que el domingo tengan la escoba y tengan todo listo para limpiar. Pero, Octavio, quiero preguntarte otra cosa. ¿Tú has escuchado de esta? Hay que llenar un cubo lleno de agua y luego botarlo por la ventana para simbolizar pues la renovación, cosas buenas para el siguiente año. Esa también es otra tradición muy común que se ve entre los latinos. Y bueno, esta última también es muy popular, pero entre los brasileños ¿Cuál? hay que ir a la playa. Así que toca ir en el invierno a la playa. Pero bueno, es de, es, dicen que es buena suel, eh, suerte saltar sobre siete pequeñas olas y pedir siete deseos con cada una y bueno, eso te va a ayudar en el año y va a hacer que esos sueños se hagan realidad.
0: Nos va a faltar tiempo Miriam son muchos rituales, que la gente nos sí. diga cuáles hacen ellos en casa y a lo mejor a ver cómo les va el próximo año, ojalá muy bien.
4: Yo creo que bien y el lunes nosotros comentamos a ver cuál por cuál, cuál nos fuimos.
0: Bueno y hablando de celebraciones, lo invitamos por supuesto a recibir el año nuevo con nuestro programa especial Bienvenidos 2024, una transmisión en vivo desde Nueva York México, Puerto Rico, Miami y San Antonio que contará con las presentaciones de grandes estrellas de la música latina, este domingo 31 de diciembre a las 8 pm hora del Este, 7 del Centro Miriam, para recibir ese nuevo año pues aquí en Telemundo, ¿por qué no?
4: Qué emoción, yo estaría aquí con ustedes Bueno y hablando de
0: estas listas, les contamos que en Pase VIP hablamos con los protagonistas de los momentos más emocionantes y virales del 2023 en las redes sociales Real Madrid anunció hoy la renovación de Carlo Ancelotti como técnico de la selección hasta el 2026. Ancelotti cuyo contrato terminaba en junio del 2024 era pretendido por la selección brasileña. Si ambas partes cumplen el acuerdo, Ancelotti alcanzaría las siete temporadas con el equipo merengue y se convertiría en el preparador más longevo bajo la presidencia de Florentino Pérez. Bueno y sin duda este 2023 fue un año cargado. Realidad, eh... De emociones y momentos capturados por fanáticos que se volvieron virales. Desde una propuesta se recordará usted de casamiento a Luis Miguel hasta el sueño cumplido de unas niñas argentinas para ver a su máximo ídolo que fue Taylor Swift. Kiku Sales habló con los protagonistas de los mismos y nos tiene hoy Pase VIP. <risa>
3: Con mucha valentía y súper decidida Verónica Crespo se jugó el todo por el todo Por quien dice es el amor de su vida Luis Miguel Así que con alianzas de oro en mano Y desde la primera fila Le pidió al Sol de México Que se casara con ella Pero a pesar de no haber conseguido El sí quiero El que sonriese para Verónica Fue más que suficiente Conozcan a Juan Lastra. Adel es su ídolo. Soy demasiado fan, la cuyo hace bastantes años. El poder que tiene su letra en sus canciones es otra cosa. Juan cumplió su sueño de conocerla en vivo en su show de Las Vegas. Su emoción era tanta que no pudo contenerse lo que provocó que un guardia de seguridad le llamara la atención. Ah, no va, no, no okay. Pero lo que este fanático no se esperaba es que la artista británica que estaba viendo toda la escena desde el escenario saliera en su defensa. pasaron varios días de ese momento pero Juan todavía se pellizca para asegurarse que no fue un sueño lo que yo sentí cuando ella paró ese concierto no, no se puede explicar con palabras faltaban unas horas para la primera presentación de Taylor Swift en Argentina pero para Serena y Emma entrar al estadio no era una opción solo llegarían hasta la puerta ellas
2: ya iban sabiendo que no podían ingresar porque no teníamos los medios suficientes para abonarles el ingreso.
3: Eso sí, como buena fanática, Emma estaba decidida a demostrar su cariño por Taylor en Televisión Nacional
2: ¡Taylor, te amo!
3: durante una entrevista con Gonzalo Sorbo, reportero de América Noticias. Lo vamos a escuchar de acá juntos. Sí. Pero te digo, hay dos días más... Y por ahí puede ocurrir un sí. milagro. Esa entrevista se volvió viral, tal así que Gonzalo se fue hasta la casa de Emma y Serene para darles la noticia que parecía imposible. Hay un chico que se llama Mariano, que vio en, las, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, tu nota sí. y tu fanatismo.
0: Sí.
3: ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que te regala a vos y a tu hermana dos entradas. ¡Mentira! Sí.
2: ¡Mentira! Sí. No, de verdad. Ay, no, lloramos no, bueno, todos, lloramos no hay... todos, por favor. No, Ay, no, no, no. no, no pobre,
3: bueno. Y así fue que las hermanitas cumplieron el sueño de su vida. ¿Qué han de esto? Que toda
2: la vida se puede cumplir. Y que ese
0: sea el mensaje para el 2024. Todos los sueños se pueden cumplir, mira.
4: Sin duda, que se cumplan y que pasen un año nuevo muy bonito.
3: Nos vemos el lunes. En Noticias Telemundo estamos ahí para que conozcas las historias más interesantes para la comunidad.
2: Soy Cristina Londoño, la
4: corresponsal senior del Noticiero Nacional Telemundo en Washington, D.C.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Torres, corresponsal en México. Yo soy Vanessa
2: Ock, corresponsal de Noticias Telemundo y directora de Planeta Tierra. Hola, yo soy Lourdes Hurtado, soy corresponsal del Noticiero Nacional de
4: Telemundo aquí en Miami.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Venegas, corresponsal de Noticias Telemundo en el Buró de
1: Los Ángeles. Hola, yo soy Juan Cooper, corresponsal de Noticias Telemundo Investiga. Puedes
3: encontrarnos en todas las plataformas en donde escuches tus podcasts. En Yo Estuve Ahí,
1: el podcast semanal de Noticias Telemundo.